0: Les spécialistes.
1: 7h40 sur Radio Classique, des scènes de l'IS à Kherson ce week-end avec le retour de l'armée ukrainienne dans la ville. La joie, mais aussi la peur toujours très présente. La peur des bombardements russes qui sont sur l'autre rive du Nièpre. Au but, mais aussi mines, Les mines dont Kersen serait, je parle au conditionnel, truffé. Général Michel Yakovlev, bonjour. Bonjour. Ancien vice-chef d'état-major du CHAP, le centre de commandement militaire des forces de l'OTAN en Europe. Quelle est la priorité à Kherson? de l'armée ukrainienne aujourd'hui. Bon, la priorité, c'est, ouais, elles sont multiples
0: hein, déjà. Bon, au départ, il y a fouiller, contrôler la zone, s'assurer ouais. qu'il reste pas des combattants derrière, euh, reprendre le contrôle du, du de, de, de la région. Il y a ensuite, vous avez parlé des, des des mines, des pièges, des explosifs laissés derrière, dépolluer la zone, si vous voulez, et au minimum, dans dans l'urgence, c'est marquer les zones contaminées pour pas que des des, des enfants s'y promènent, par exemple. Bon. Il faut qu'il restaure les fonctions vitales de, de, de l'État, hein, l'eau, le, l'électricité, le, la téléphonie, ainsi de suite. Il faut qu'il rétablisse l'état de droit, en particulier pour euh, éviter que ça se transforme en, vous voyez, les femmes tondues ou oui. vous voyez des, des règlements de compte. Euh, les règlements de compte, hein, parce que il va y en avoir. Et puis, euh, et puis, au passage, dans l'état de droit, il y a les crimes dont le président Zelensky a parlé. Ben, ils vont, ils vont commencer à chercher les, les preuves et tout. Et plus fondamentalement, au-delà de Kherson réorganiser leur armée.
1: Alors, j'ai parlé moi de... On parle d'ailleurs dans la presse de, de, de mines qu'auraient laissées les Russes. Vous vous dites que finalement, il n'y en aurait peut-être pas autant que cela.
0: Alors, euh, d'abord, je ne le sais pas. C'est une... Euh, euh, il, il... Déjà, quand on voit la liesse de la population et tout, ils ne sont pas en train d'exploser ces gens-là. Donc, euh, il y a des, choses, des endroits qui ont été minés, sans doute les bâtiments publics, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire que, que tout le pays est explosif et que si vous marchez à côté, vous, ouais. vous allez... Voilà. Et, et même du minage ou du piégeage hein, généralisé, ça suppose une certaine compétence. Je ne pense pas que l'armée russe a beaucoup de gens compétents pour faire ça.
1: Mais est-ce que l'armée ukrainienne a les compétences pour déminer
0: ils, ont, ils sont au minimum en train de les développer. Ils ont huit mois pour le faire. On sait que partout ailleurs où ils ont repris le contrôle, ils ont dû déminer, dépolluer. Euh, et ils ont, ils ont certainement beaucoup développé leurs compétences. Oui. Mais il
1: y a une aide des Occidentaux, justement, sur, sur cette question du déminage
0: À ma connaissance, non. À l'heure actuelle, non.
1: Oui. On dit que la grande idée, c'était de dire voilà, les Russes se sont retirés. Attention, c'est un piège. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, Général Yakovlev, est-ce qu'il est trop tôt pour dire qu'effectivement, ce, ce départ des Russes de Kherson n'est pas un piège Alors, euh,
0: ce n'est pas un piège, parce que pour que les Russes reviennent, il euh, faut qu'ils franchissent la rivière maintenant, oui. dans, dans l'autre sens. Hein. Euh, donc c'est hors de portée. Alors maintenant, ils peuvent bombarder, c'est vrai. Maintenant, s'ils bombardent, ils peuvent prendre des bombardements en retour. Donc, euh, donc euh, non, c'était bon, un départ, et puis c'était un
1: départ. Puis voilà. Sur les atrocités commises <rire> par les Russes, le président Zelensky accuse vraiment le, les, les soldats russes. Il est trop tôt aujourd'hui pour pouvoir affirmer ce genre de choses. On n'a pas encore les preuves. Ça va être un travail qui va être long, comme dans les autres villes qui ont été libérées par les Ukrainiens les mois précédents. Oui, c'est un travail qui va être
0: long. Ensuite, on peut, par exemple, découvrir une atrocité. Ce n'est pas la même chose de savoir qui l'a commise. Oui et euh, D'où euh, ce cycle de vengeance possible, euh, etc. Alors là, par contre, on les aide. Là, il se trouve que la gendarmerie française a une mission euh, en Ukraine qui fait la, euh, qui, euh, comment on appelle ça Enfin, bref, qui qui, bah, qui fait les enquêtes. Oui. Vous voyez et, oui. et, et on est les seuls à le faire. On le, est les seuls, les Français. Et, et, oui, il bon, y a une grosse aide,
1: euh, une mission de la gendarmerie. Donc, mon général, vous avez dit il y a quelques jours que Poutine avait perdu la guerre, mais qu'il ne le savait pas encore.
0: Oui, je, je maintiens. Je oui. maintiens. Il y a une différence entre la guerre est finie et la guerre est perdue. Vous voyez? Le, Hitler a perdu la guerre à Stalingrad. En gros. Vous voyez? Euh, le général Lee a perdu la guerre. Les sudistes, hein, dans la guerre civile américaine, la guerre de sécession, ils ont perdu à Gettysburg. Et la guerre a duré deux ans. Vous voyez? Donc, euh, je pense que je suis convaincu que les Russes ont perdu la guerre. Simplement, euh, elle n'est pas finie.
1: Est-ce que le, le, le succès de, de, de Kherson pour les Ukrainiens change la donne et pourrait permettre d'entamer enfin des négociations Alors, Pour entamer
0: des négociations, il faudrait que les deux camps veuillent le faire. Aucun des camps n'a intérêt à le faire dans sa perception de la situation du, ouais. du moment. Du point de vue du président Poutine, il est convaincu que le temps travaille pour lui. Donc, euh, donc il attendra. Donc, il n'y a pas de raison de discuter aujourd'hui. D'ailleurs, il ne fait aucune ouverture soit dit en passant. Et du point de vue des Ukrainiens, euh, c'est pas le moment de négocier parce que ça entérinerait de fait. En gros, un trait sur la carte qui est à peu près le trait maintenant.
1: Que peut-il se passer militairement parlant dans les jours qui viennent J'allais dire dans les jours avant l'installation véritablement de l'hiver qui va paralyser un certain nombre d'opérations. Alors c'est pas l'hiver qui paralyse. L'hiver ne paralyse pas les
0: opérations, ça les rend plus compliquées. C'est ouais. surtout la boue avant qu'on passe à l'hiver dur, hein, le ouais. gel. Hein. C'est pas l'hiver qui va. Je pense, enfin. Nous allons vers une pause opérationnelle, je pense, des deux armées. Les deux armées sont épuisées après huit mois. Leurs stocks de munitions, je pense, sont au plus bas. Euh, donc, en toute hypothèse, je crois, les deux armées vont devoir se calmer. Euh, et ça va durer quelques mois. Et ce n'est pas lié à l'hiver. C'est lié aux consommations de munitions, c'est lié au besoin de réorganiser les forces.
1: Euh, voilà. Merci, Général Michel Yakoflev d'avoir été ce matin dans Les Spécialistes et sur l'antenne de Radio Classique. Votre phrase, je la rappelle, Poutine a perdu la guerre, mais il ne le sait pas encore. Dans un instant, eh bien Marc Bourreau, et son journal imprévisible, Marc, il fête un anniversaire. Et pas n'importe lequel, celui d'un monument de l'histoire de la radio. Vous avez deux minutes pour trouver.